0: En la carta a Santiago, si nosotros recordamos, eh, para ponernos en contexto para el estudio de esta noche, recordemos que la carta a Santiago fue dirigida a los judíos convertidos que se encontraban en la dispersión, eh, aquellos que fueron forzados a vivir lejos de Jerusalén, de la bueno incluso de la región en general de Palestina, y ellos estaban viviendo unas circunstancias sociales particulares en donde ellos sufrían precisamente por medio de eh, personas y diferentes circunstancias que les oprimían a ellos, por lo cual su fe se encontraba bajo prueba. Es algo que Santiago eh, comienza hablándoles a ellos. Así que en este sufrimiento, la característica de los oyentes originales de la carta a Santiago, no es que solamente ellos estaban sufriendo, sino que en medio de la prueba de su fe, ellos fueron descubiertos siendo desaprobados en esas pruebas. A diferencia de cartas como, por ejemplo, la primera carta de Pedro, que también fue dirigida a personas que estaban bajo persecución política y, y obviamente religiosa, al igual que, que acá, que era un poco diferente, pero la gran diferencia entre la carta de Santiago y primera de Pedro es que acá, en el caso de la carta de Santiago, tal como él lo describe, ellos estaban siendo desaprobados en su fe es decir ellos estaban siendo probados pero resulta que estaban siendo desaprobados por esa razón en la carta a Santiago es un llamado a arrepentirse a una espiritualidad comprometida a la mundanalidad e instruirlos en sabiduría a estos judío cristianos que estaban desviándose de la sabiduría de Dios diariamente lamentablemente ellos al ser probada su fe ellos abandonaron las obras, obras piadosas que Dios demanda que se hagan en medio de las pruebas y comenzaron ellos a volverse cada vez más mundanos y a adquirir costumbres del mundo dentro de la iglesia y dentro de su fe. Por lo tanto, si nosotros recordamos las prédicas, las cuatro prédicas que hemos dado hasta este momento de la carta de Santiago, en la primera parte vimos de que Él comienza diciéndoles que se gocen en las pruebas porque son una oportunidad para crecer en la fe si ellos piden sabiduría a Dios. Luego, en la siguiente parte del texto del capítulo 1, vimos que en segundo lugar, Santiago les advierte, por tanto, que no caigan en el pecado de creer que es Dios quien es el culpable de las tentaciones de los que sufren en medio de las pruebas, sino que debemos de considerar, o ellos deberían de considerar, de que en lo que uno es tentado en medio de las pruebas, esa tentación proviene de nuestra propia concupiscencia, es decir, nuestros propios deseos pecaminosos. Recordemos que Santiago deja muy claro que a la par de toda tentación, perdón, a la par de toda prueba de fe, siempre hay tentaciones. Y la principal es dudar de Dios. Y esa duda no proviene de Dios. Dios no nos va a poner a dudar de él, sino que esas dudas vienen precisamente de eh, de nuestros propios deseos pecaminosos en tercer lugar Santiago entonces luego de esto les da el mandato de que no sean solo oidores de la palabra sino que sean hacedores de la palabra Santiago por lo tanto afirma que creer en el Evangelio en Jesucristo implica practicarlo si uno dice que, que cree en el Evangelio entonces en su vida se debe demostrar dicho evangelio o dicha fe en el evangelio por lo tanto para santiago creer en el evangelio significa practicarlo obedecerlo como la ley de la libertad y santiago hace una comparación entre el evangelio más que una comparación hace un sinónimo entre el evangelio y la ley de la libertad la ley de la libertad es importante por lo que vamos a ver ahora recordar que cuando santiago habla de la ley de la libertad se refiere al evangelio se refiere a a toda la escritura pero ya cumplida y ya reinterpretada por Cristo recordemos en el sermón eh, eh, en el monte de la transfiguración cuando Jesús se transfigura Dios deja claro que ahora Jesucristo es nuestra ley y nuestro profeta él, él en su cumplimiento de la ley y en su cumplimiento de lo que la ley exigía en la cruz del calvario en sus enseñanzas vemos la reinterpretación que Dios hace de la ley, ya ahora en, en gracia cumpliendo la misma ley. Por lo tanto, Santiago no tiene ningún reparo en llamarle a toda la palabra de Dios ya cumplida en Cristo y enseñada por Jesucristo como la ley que trae libertad. Entonces, él en esa ocasión nosotros hablamos de que Santiago habla de que aquel entonces que ha creído en el Evangelio, entonces debe demostrar su fe a través de practicar y obedecerlo como la ley de la libertad, porque así el que practica la ley de la libertad, demostrará entonces que la ha aceptado. Así por lo tanto él invita en su carta, y lo hace muy a menudo y lo vamos a ver más adelante, él vuelve a invitar y todo el tiempo a practicar las obras justas al prójimo y a evitar la mundanalidad. Por lo tanto, ahora, nosotros en este día, vamos a comenzar a estudiar el capítulo 2 de Santiago. En este capítulo 2, Santiago tratará el tema de que la verdadera fe en Jesucristo se muestra por las obras. Y él lo va a ejemplificar, este punto, este tema, confrontándolos a los oyentes originales con un caso de pecado que ellos realmente estaban practicando, y es el favoritismo hacia los ricos que ingresaban a la iglesia y el desprecio a los pobres que también estaban ingresando a la iglesia. Así el tema de todo el capítulo 2 del libro de la carta a Santiago es que la fe verdadera, la fe en Jesucristo se muestra por las obras justas o las buenas obras como él le llama. Así que de este texto del capítulo 2 vamos a ver del versículo 1 al versículo 13 y el resto lo dejamos para la siguiente semana del 1 al 13 del capítulo 2 santiago nos dará dos razones por las cuales el favoritismo hacia los ricos y el desprecio hacia los pobres son actos malvados y mundanos estas dos razones que nos va a dar en primer lugar la primera es porque los pobres son los herederos del reino prometido a los que le aman a dios y en segundo lugar es pecado y es malvado y es mundano el favoritismo porque la ley real, que así le va a llamar Santiago al mismo evangelio, la ley real de la escritura condena como pecado tales acciones de favoritismo dentro de las iglesias. Así que es lo que en esta noche nosotros vamos a estudiar. En primer lugar, por lo tanto vamos a ver cómo la discriminación el favoritismo y la discriminación de los pobres viola a los herederos del reino y vamos a leer santiago capítulo 2 versículo 1 dice así hermanos míos no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso señor jesucristo con una actitud de favoritismo originalmente esta frase que en esta versión que es la versión de las américas aparece no tengáis vuestra fe en en nuestro glorioso Señor Jesucristo, originalmente esta frase se lee no tengáis vuestra fe de nuestro glorioso Jesucristo. No es lo mismo decir vuestra fe en el glorioso Jesucristo a decir la fe de nuestro glorioso Jesucristo. La idea claramente de Santiago cuando comienza a escribir así es que la fe enseñada de Jesucristo, la fe que Él enseñó, la fe que Él explicó, la fe que Él predicó, no contempla, jamás contempló el menosprecio a los pobres. Usted busque en la Escritura y se va a dar cuenta que Él nunca menospreció a los pobres en su, en su predicación, nunca lo hizo. Por lo tanto, si los oyentes originales de la Carta a Santiago decían que tenían esa fe de Jesucristo, la que él predicó, pero resulta que en medio de la iglesia sus acciones mostraban favoritismo, eso significaba que ellos estaban yendo en contra de la misma fe que ellos decían creer, porque la fe de Jesucristo no enseña tales favoritismos. La palabra favoritismo en este versículo eh, habla de un rostro que mira delante o de cara al rostro o es levantar la cabeza delante de alguien al cual se le va a generar un respeto o una pleitesía así que él comienza hablando en esta parte diciendo hermanos míos no tengáis vuestra fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo en otras palabras la fe de Jesucristo que ustedes profesan creer no enseña lo que estoy viendo que ustedes hacen la palabra glorioso Aquí es bien importante en el sentido de que él está hablando de la resurrección de Jesucristo. Cada vez que eh, se ocupa la palabra glorioso, o gloria a la par de Jesucristo, en el Nuevo Testamento la relación es directa a su resurrección. Así que eh, eh, solamente para entender mejor el versículo que está hablando, de que aquella fe que nosotros tenemos del Jesucristo resucitado, si las acciones demuestran favoritismo o desprecio a alguna persona, esa fe entonces debe ser examinada porque la fe que predicó Jesucristo en la cual nosotros creemos nunca predicó eso en ese sentido entonces pasa al versículo 2 y dice así porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa y también entra un pobre con ropa sucia y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís tú siéntate aquí y en un buen lugar y al pobre decís tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado en estos dos versículos vemos que ahora Santiago va a presentar las pruebas del favoritismo que él está hablando en el versículo 1 en el versículo 1 lo que él hace es establecer el punto de él de lo que vamos a estudiar esta noche él dice hermanos su fe en Jesucristo que ustedes profesan no enseña favoritismos y ustedes están cometiendo favoritismos. ¿Por qué Santiago? Y él viene entonces a presentar el caso. El caso de pecado de ellos era de que personas estaban entrando a la congregación. Esta palabra entrar eh, en, en la palabra es bien interesante porque no está hablando solamente del acto de cuando una persona entra por una puerta sino que está hablando del acto de personas que se están congregando porque es una congregación de santos. Entonces, lo más probable que Santiago se está refiriendo es personas recién convertidas que están entrando a la iglesia. Entonces él dice, ustedes están experimentando esto y están actuando de esta manera. Personas se están convirtiendo y estas personas cuando entran a la congregación son nuevos creyentes Resulta que al de ropas lujosas, ustedes lo tratan de una manera muy especial, le favorecen a él, pero al de ropas sucias no le favorecen. ¿Por qué Santiago no dice pobre ni rico? Porque habla de ropaje. ¿Por qué menciona características del ropaje? Porque él lo que está haciendo es ocupando una figura retórica para generar un contraste muy fuerte en aquel momento para los judíos y creo que también para nosotros, entre dos clases de personas. Claramente uno es un rico y el otro es una persona pobre, pero que no es el típico pobre, sino que está hablando del extremadamente pobre. Cuando él pone la palabra ropa sucia a un filón y otras personas en textos de la misma época, ellos hablan que era una palabra muy ocupada por los judíos para referirse a las personas que prácticamente vivían en la calle. En otra, el equivalente a nuestro tiempo sería no aquel que vive en una zona marginal, sino aquel que por ser extremadamente pobre, yede porque vive en la calle. Entonces lo que estaba pasando es que en la congregación de los santos entraba una persona de esta manera pobre y entraba una persona acaudalada. Ahora, ¿qué hacían ellos con la persona acaudalada? Dice que ellos prestaban y le daban atención a, Especial, dice Santiago. Y esta palabra es impresionante, porque lo que está significando esta frase es que ellos miraban con agrado, es decir, que les agradaba, les alegraba ver entrar un rico. Y obviamente había un trato de favor solo por la apariencia, por la ropa que ellos usaban. En otras palabras, aquí está hablando y ya implícitamente está diciendo algo Santiago, que eran personas de la iglesia, muy probablemente por el contexto que vamos a seguir leyendo, muy probablemente eran personas que tenían cierta autoridad o por lo menos servicio dentro de la iglesia, privilegios, los cuales se alegraban de ver una persona bien vestida, pero a la vez les hacían favores especiales a ellos dentro de esa congregación. Tanto así que dice que lo sentaban en un buen lugar. Esta frase es, una, es un hebraísmo impresionante de adulación. Para nosotros es como ah, sentarse en primera filas, pero es más que eso. Para un judío leer esta frase en aquel momento, los oyentes originales, era una frase muy fuerte de adulación. Lo que Santiago está diciendo, no solamente ustedes lo ven con ojos favorables, sino que ustedes de verdad toman acciones concretas para adular a estas personas. Lo que Santiago está diciendo entonces es que en lugar de alejarlos a ellos, los acercaban. En lugar de que estuvieran de pie, no, no, que se siente aquel, mira, vea aquel, ok, mira el anillo que trae, ok, tráelo para acá y que se siente, que no esté de pie, que esté sentado, no, que no está lejos, que esté cerca. En otras palabras, ellos tenían que estar cómodos y en un lugar de prestigio. Bueno, eh, hasta el día de hoy, por ejemplo, una persona que es eh, judía, Aquí en el Salvador me comentó que en la sinagoga de acá, de San Salvador, eh, en, la, en una fecha especial que ellos celebran de las tres fiestas principales que ellos tienen, eh, en esa fecha, la primera fila, los que están en la primera fila tienen que pagar alrededor de unos 5 mil a 10 mil dólares para sentarse solo esa hora en ese culto, porque ellos creen que entre más cerca están del eh, eh, del ministro, ¿cómo le llaman? del rabino, eh, Dios le va a favorecer. Y él me contaba que en la sinagoga de Nueva York, cada asiento en la primera fila para ese día, solo para ese día, cuesta un millón de dólares. Obviamente, es, ¿quién, ¿quién puede pagar un millón de dólares por sentarse? ¿Solo alguien que ¿Pobre o rico? Hermanos, ¿pobre o rico? Entonces, de eso está hablando aquí Santiago, de que esta costumbre era... Muy normal en la época de darle buenos lugares y atención especial a los ricos. Ahora veamos el contraste que hace Santiago. Al rico se le dice esto, pero al pobre qué se le dice? ¿De qué les acusa Santiago? ¿Cómo le llamado ¿Qué le decían ellos a los pobres? Tú estate allí de pie o okay, qué? O siéntate a mi estrado. Bueno, no solo las dos posiciones son posiciones de humillación, sino que son de burla y lo que Santiago y bueno lo que Dios está acusándolos a ellos ¿se acuerdan ustedes que la Biblia enseña en diferentes pasajes del Nuevo Testamento porque no es un solo versículo está en un Evangelio está en Hebreos y está en una carta se nos dice a nosotros que Jesús está actualmente sentado en su trono esperando que todos sus que enemigos sean puestos ¿por qué? ¿por estrado de qué? de sus pies es una posición de humillación no está si usted se da cuenta no dice la escritura que son los amigos los que están los que van a estar como estrado de los pies del Mesías, del Redentor. Son los enemigos. Es una posición de humillación y de burla. Entonces tenemos que entender que lo que Santiago está diciendo es que ellos de verdad favorecían al que tenía buen ropaje sin conocer quién era y tenían un trato de burla, de desprecio y de humillación al que llería. Ahora, póngase a pensar en usted, ¿qué pasaría si una persona de verdad maloliente y entra a la iglesia y se sienta a la par suya? ¿Usted se sentiría incómodo o no? Yo le aseguro que el 100% se estarían incómodos. De eso está hablando Santiago, de que no solamente en nosotros está un favoritismo natural ya vamos a hablar de eso. Sino que también en la iglesia estaba sucediendo. Entonces, pero él sigue diciendo: Versículo entonces 4. No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos. Y habéis venido a hacer jueces con malos pensamientos. Entonces, ahora, fíjese en el orden lógico que está llevando Santiago. Primero, les dice: La fe que ustedes dicen tener, deben de examinarla. Porque Jesucristo que enseñó esa fe. No enseñó el favoritismo que ustedes tienen. ¿Cuál favoritismo? Este que estoy presentándoles. Entra uno bien vestido, lo juzgan por la apariencia, por el ojo, cuando Dios no juzga por la apariencia, sino que él ve el qué? El corazón, ustedes lo juzgan por apariencia y al otro también lo juzgan por apariencia. Entonces, ahora que él ha presentado las pruebas, ahora él viene a hacer la acusación formal y Dios viene a acusarlos. ¿Y de qué los acusa? de dos cosas de dividirse entre ellos es decir de tener una mente y una conciencia dividida de discriminar de dividir la iglesia de ser hipócritas y en segundo lugar los acusa de convertirse en jueces malvados estas dos acusaciones Santiago retóricamente lo escribió en forma de preguntas aquí encontramos en este versículo dos preguntas en la primera que él hace es ¿no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos? la palabra distinción significa división específicamente de conciencia o de mente entonces Santiago lo que le está diciendo es ok la acusación formal de ustedes es que ustedes hacen favoritismo porque tienen una mente dividida tienen una doble moral tienen una doble conciencia son dualistas en su carácter y en su proceder y lo segundo de lo cual son acusados es la segunda pregunta que ahí aparece en el versículo y dice y habéis venido a ser jueces con qué con malos pensamientos es decir los acusa a Dios de ser jueces malvados ahora la gran pregunta por qué habla de jueces bueno Santiago lo que está haciendo es un eco o una citación directa es más que todo un eco a lo que dice Levítico 19 Levítico 19 versículo 15 dice no harás injusticia en el juicio no favorecerás al pobre ni complacerás al rico sino que con justicia juzgarás a quién, a tu prójimo aquí hay dos interpretaciones de este texto y del caso en sí mismo que está presentando Santiago nosotros ya no tenemos la capacidad porque no hay escritos históricos que nos digan exactamente qué pasó pero hay dos maneras de interpretar lo que estaba pasando uno que eran personas que entraban recién convertidas a la iglesia a congregarse o dos que también como era común en aquel momento como era eran judíos convertidos al cristianismo recordemos que en las sinagogas era común que ellos ejercían de jueces los rabinos y también los escribas eran los jueces que ayudaban a litigar las dificultades o las indisposiciones entre creyentes entre personas entre judíos para que no fueran a, a las autoridades romanas entonces, pudiera ser que ellos también estuvieran haciendo esto. No sería extraño que ellos lo hicieran porque recuerde que Pablo lo recomienda a los Corintios. Pablo le dice a los Corintios, no vayan a los jueces, resuelvan ustedes todos los casos de problemas entre ustedes. Ustedes juzguen, dicen. Porque si ustedes van a ponerse demanda a los jueces romanos, ustedes están dando mal testimonio de Cristo entonces no sería de extrañar que realmente ellos estaban aquí está hablando Santiago de casos reales de juicios en donde muy probablemente el, el pastor o muy probablemente los líderes al ellos juzgar porque solamente ellos podían juzgar no podía ser un miembro normal de la iglesia sino que tenía que ser una autoridad de la iglesia juzgaban y probablemente estaban juzgando en favor al que podía aportar más ahora es interesante porque Dios los está comparando con jueces. Ahora, también está esta otra interpretación, la cual es válida y no empaña lo que estamos hablando. Al contrario, nos da mucha luz e incluso ya nos toca una fibra personal. Dios también pudiera estar comparando a los seres humanos, nada más por hacer discriminación o por hacer favoritismo en una iglesia, los compara con jueces. ¿Por qué? Porque desde el momento que usted tiene favoritismo con alguien, es porque está despreciando a otro. En el momento que usted desprecia a alguien, usted ya está haciendo favoritismo a algo, a alguien. Por lo tanto, usted está ejerciendo la autoridad que Dios tiene en su soberanía, solo Él, de juzgar a los vivos. Entonces, cuando alguien hace favoritismo, está reclamando el derecho de Dios, solo de Dios, de juzgar a los demás. Cuando alguien hace favoritismo, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, él está haciendo una valoración contraria a la de Dios. ¿Dios mira el qué? ¿La exterior o el corazón? ¿Pero qué está pasando acá cuando alguien tiene favoritismo? ¿Qué está viendo realmente? Lo exterior, porque no podemos ver el corazón de nadie. Entonces Dios, por eso nos califica de jueces a los que pecamos de esta manera. O los que pecamos, estamos pecando los que van a pecar. Dios lo llama de esta manera. Porque tenemos que entender que Dios califica y ve según el corazón, pero los que favorecen a alguien tienen la tendencia de juzgar según la vista. Hoy viene a dar las razones por las cuales ellos deben de dejar de hacer esto. Hoy viene la solución que él presenta. Versículo 5. Hermanos míos, amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que él prometió a los que le aman? Ok. Voy a corregir el punto que hablé antes de leer el versículo. Una vez, en el versículo 4, Santiago acusa ya formalmente de dos tipos de acusaciones a los que practican favoritismo, ahora viene a responder una pregunta que surge con un acusado. Bueno, y, pero ¿por qué eso es malo? ¿Por qué es pecado? Si todo el mundo lo hace. Si aquí así es en El Salvador, así es. Favorecemos al... al, al al poderoso ¿por qué? ¿por qué va a ser pecado si todo el mundo lo hace? entonces él viene a dar la razón ¿por qué el favoritismo? ¿por qué es pecado? y él da razones de esta de que esta acción es pecado en primer lugar bueno, él dice de que estos que entran a la iglesia y son pobres oiga es que lo bonito del versículo es la teología detrás del versículo Santiago está enseñando que esos que entran esos recién convertidos pobres malolientes que entran a la iglesia aunque son pobres para los ojos del mundo y son considerados como seres inferiores por su condición y a pesar de que por su propia condición son considerados sin valor y sin ninguna posición a pesar de eso como son parte de los elegidos de Dios y por tanto, herederos del reino, su valor es tan alto que hasta son ricos en la fe. En otras palabras, si para el mundo ellos son pobres, para Dios son qué? Ricos. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo literalmente? Vamos a leerlo otra vez. Dice, hermanos míos, escuchad, no escogió Dios a los pobres de este mundo para hacer qué? Ricos. Ricos. ¿Pero en qué? En la fe. Y, y segundo, herederos del reino que Él prometió a los que le aman. Entonces, hay una palabra aquí bien impresionante que es escuchad. Esta palabra escuchad cada vez que aparece en la Escritura, cada vez que Dios la ocupa, es un mandato directo al ser humano. Es decir, presten atención a lo que voy a hablar. Entonces, viene Dios y dice, escuchad. No escogió Dios. Dios los escogió. Santiago, lo primero que él pone para demostrar por qué el favoritismo hacia alguien, hacia cualquier persona, en detenimiento de otra, porque es pecado? Por la elección incondicional de Dios. Y el domingo lo hablamos. Precisamente porque estos pobres que estaban ingresando, como estaban ingresando por ser convertidos, significa que ellos, ellos fueron, ¿qué? Elegidos, por Dios desde antes de la fundación del mundo, y ahora que son salvos, son ricos en qué? en qué? la fe, por lo tanto, ellos merecen honor y son honorables, porque Dios los volvió honorables. Entonces, aquí obviamente, y voy a hacer la aclaración: Santiago no se refiere a que Dios los eligió por ser pobres, porque entonces iría en contra de la doctrina de la elección qué, hermanos, de la elección qué? Digo esto porque la teología de la liberación ocuparon este versículo como, un, como una bandera fuerte. En donde ellos decían aquí, Santiago está diciendo que de los pobres es el reino de los cielos. No. Al final del versículo entendemos quiénes son, quiénes de los pobres, de quién, de, de, de todos los pobres, de quién es, es el reino de los cielos. Y al final del versículo, si usted lo lee, el versículo 5 dice, de los que aman al Señor de los convertidos de los elegidos solo los elegidos entonces Santiago no está diciendo hermanos de que Dios elige a los pobres por ser pobres ni tampoco está diciendo de que Dios eligió a todos los pobres del mundo para salvación no sino que se entiende este versículo mejor a la luz de lo que Pablo dijo que de lo vil y menospreciado ¿qué más de lo que no es y de lo que ha sido despreciado por el mundo y de lo insensato del mundo Dios que hizo tomó, eligió a todos nosotros para avergonzar a quienes a los sabios de este mundo entonces no está diciendo de que todos los pobres del mundo por ser pobres van al cielo sino que Santiago lo que está diciendo lo, lo que hasta ahorita hasta lo que voy leyendo él lo que está diciendo es que el valor de estos que estaban entrando a la iglesia, aunque son pobres materialmente, el valor radica en que ellos son elegidos de Dios, y se sabe que son elegidos, simplemente porque son convertidos, ¿no lo voy a entender hermanos? Entonces, ese es el valor de ellos, su dignidad está en eso, en la conversión, en la fe que tienen en el evangelio, ahora la gran pregunta, ¿Para qué Dios los eligió? ¿Qué son ellos ahora los pobres? Santiago dice que son dos cosas. Los eligió para dos cosas. Un número uno, para ser ricos en la fe. Es decir, que aunque para el mundo ellos son pobres, en el contexto del Evangelio y en el contexto de la comunidad de fe, estos pobres convertidos son verdaderamente ricos. Porque al obtener a Cristo, obtuvieron qué? Todo lo que ellos necesitaban solo que ahora no se logra ver, pero cuando Cristo venga por segunda vez, se va a ver lo que ellos fueron en aquel entonces, ricos en la fe, amén hermanos, y en segundo lugar para que Dios los eligió, a estos pobres convertidos, para ser herederos del reino prometido, Jesús enseñó, si nosotros recordamos el amor del monte, Jesús enseñó que los pobres serían bienaventurados, es decir solamente aquellos que le amaran, por eso dice a los que le aman, si nosotros recordamos Éxodo, específicamente el capítulo 20 y así en diferentes pasajes del Antiguo Testamento, Dios llama a los que le aman, esa frase amar equivale a los que guardan sus mandamientos. Esto se lo puede ver en Éxodo 20 del 5 al 6, que cuando Dios habla a los que le aman siempre se refiere a los que guardan sus mandamientos porque tienen ya una relación personal con Dios. En otras palabras, han sido redimidos por él por gracia. Entonces, lo que está diciendo aquí el versículo es que los pobres a los cuales estaban discriminando, no hay que discriminarlos porque son herederos del reino a los que le aman, es decir, son convertidos. Tienen una relación personal con Dios. Por lo tanto, son personas honorables, aunque son pobres materialmente, tanto que hasta llenen su ropaje pero son dignos de honor de parte de todos los cristianos porque son hermanos nuestros luego entonces viene y hace una reflexión al versículo 6 y dice pero vosotros habéis menospreciado al pobre no son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales no blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados Santiago hace uso acá de la tradición judía y de la enseñanza que la Septuaginta hace de que los pobres existen en el mundo porque los ricos son los que acumulan las riquezas. Siempre en la Escritura eh, se observa de que la pobreza es producto de la acumulación injusta de los ricos, porque los ricos, si ellos quisieran ser menos ricos, pudieran restribuir mejor su riqueza a través de las mismas iglesias pero ellos, muchos no lo hacen, o la gran mayoría no lo hacen. Entonces, la pobreza socialmente, la Biblia la establece como parte de la injusticia de los ricos. Entonces, esto es algo que ha pasado en todas las épocas. Los ricos, y esto es algo universal, los ricos tienen la tendencia de oprimir legalmente a los que tienen menos. Los oprimen y los abusan. Ahora, hay que hacer una aclaración para poner un límite a la carne de los seres humanos Santiago con esto que estamos leyendo no está diciendo que usted tiene ahora que despreciar a los ricos no no está diciendo eso Santiago lo que está diciendo es que no desprecien a los pobres sino que a todos los tienen que tratar ¿por qué? por igual sea rico sea pobre dos Santiago no está diciendo que tener riquezas es pecado en sí mismo ya solamente Dios sabrá si el que es rico tiene su corazón lleno de codicia o no. Así que Santiago no está diciendo que hay que despreciar a los ricos porque entonces está yendo en contra del mismo evangelio y del mismo tema que él está tratando en su carta. Entonces sería otra clase de favoritismo. Sino que lo que él está haciendo es una comparación en este versículo. Es decir, lo que estaba pasando es lo siguiente. Si ellos naturalmente estaban oprimiendo al pobre para obtener más del pobre, entonces, al final, lo mismo estarían haciendo estos jueces malvados al darle favoritismo a ellos, oprimiendo también más aún a los pobres. No sé si me voy a entender. El, la, el punto de comparación de Pablo en este versículo 6 es que él está comparando la actitud de los ricos no convertidos con la actitud de estos líderes de la iglesia que favorecían a los ricos recién convertidos que si los ricos de por sí oprimen en general universalmente a los pobres, pues de igual manera los que favorecen a alguien están despreciando también, oprimiendo espiritualmente a los pobres. Entonces, Santiago lo que está haciendo acá impresionantemente es que describe el favoritismo y, y describe que surge, o él está explicando que el favoritismo surge cuando se cree que todo el favor que una persona le muestra a un rico regresará a esa persona en forma de beneficios económicos o ayuda de parte del rico se lo voy a volver a decir no vamos a negar hermanos que cuando alguien favorece a un rico, cuando alguien revive ple a un rico, piense usted con su jefe en su trabajo o con el dueño de la empresa, al cual usted tal vez admira por su riqueza porque algo que pasa en el mundo es que es natural en nuestra carne asociar de que entre más dinero de una persona es porque es más inteligente que todos los demás. Por eso es que para nosotros muchas veces en nuestra carne el consejo de un rico vale más que el consejo de un pobre. Porque se asume que el rico es rico por su qué? Por su inteligencia. Pero la Escritura dice que el que es rico es porque Dios qué hace? Enriquece al que él quiere. No es por su, incluso por su inteligencia sería un craso error que usted como cristiano piense que aquellos que están en eminencia o que están en poder o están empoderados en la sociedad ya sea clase política o clase económica empresarios son más inteligentes que los demás salvadoreños uy como cristiano usted ya está cayendo en favoritismo en su carne porque al que Dios quiere empobrecer ¿qué hace Dios? y al que Dios quiere enriquecer Enriquez, es Dios, no es del hombre. Entonces, Santiago está escribiendo aquí entonces que cuando a una persona favorece, sumase usted en su caso a su jefe, entra el dueño de la empresa y usted, hola, ¿qué tal? Don fulano, doña fulana, aquí, pase, siente, es, es lo mismo. Primero, lugares, no, yo, no, yo, no, siéntese, no, 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 yo me voy a parar, siente usted mi hacía, eh, agua, por favor, que quiera, un tecito, un cafecito. Ok, esa pleitesía, ok, ¿por qué se da eso? porque ellos están esperando que ese favor que ellos le dan a ellos algún día se regrese en forma de qué? de ayuda económica entonces Santiago hace aquí algo espectacular lo que él está demostrando es que el favoritismo existe en el mundo porque existe el pecado llamado codicia el favoritismo es una clase de idolatría es el caso de muchos pastores hay muchos pastores que se creen los apóstoles de Latinoamérica que se creen los reformadores que se creen los patriarcas que se creen los sabios o por lo menos la gente que está alrededor le rinde esa pleitesía tal vez ellos no se consideran así pero tal vez su alrededor así lo hace ver porque no podemos conocer sus corazones no, no, yo mismo no voy a caer en ese juicio pero no vamos a negar de que la pleitesía existe porque existe la codicia entonces Santiago lo que está diciendo es que toda clase de favoritismo es pecado ante Dios toda cualquiera por ejemplo en la iglesia de hoy el favoritismo que vemos en Santiago hacia los ricos ahora en El Salvador es a la clase política ¿cuántos pastores cuántas iglesias no dan trato favoritistas a los políticos? hoy por ejemplo en un chat en un grupo de pastores de, no, no de la iglesia sino que pastores de diferentes iglesias y diferentes denominaciones en la cual me incluyeron un pastor posteó eh, una diputada y pone lo que ella se comprometió en una firma, ayudar a la iglesia, ayudar no sé qué y él lo está promocionando a ella para que voten este domingo por ella. Es un pastor de una iglesia entera aquí en Santa Tecla. Esa pleitesía, ese favoritismo, ¿por qué no hacer eso, por ejemplo, con aquel pobre que necesita ayuda, que está muriendo y que necesita una operación? pero ¿por qué con un político? porque al final él está esperando ¿qué? que si gana ¿qué puede ganar él? favores exactamente es codicia por ejemplo otra forma moderna de favoritismo es cuando son los miembros los que buscan favoritismo o sitios o funciones de privilegio en las iglesias y como no se las dan se van enojados de la iglesia o oh, están adentro empurrados y quieren funciones de, de, de pleitesía yo he dado tanto yo he dado no sé cuánto y se lo dicen a uno en la cara como que si uno supiera saben ustedes que aquí en la iglesia yo no sé cuánto ustedes dan no sé de ninguno porque yo no quiero darle la cara de dólar a usted yo no sé, lo que sí asumo es que todos los que están aquí en este servicio, todos ofrendan lo que deben de ofrendar al Señor, porque todos son cristianos, se supone. El cristiano es obediente a la palabra y punto. Entonces, o también otra clase de favoritismo es que hay personas, ellos o la gente que los rodea, que creen que si alguien es bueno en su profesión o alguien es bueno en su empresa, él puede ser bueno en dirigir la iglesia, en dirigir el servicio, en dirigir tal parte, porque piensan o asocian que el pastorado es otra clase de profesionalismo, de profesión, cuando el pastorado no es una profesión, es un llamamiento vocacional, Jesús los escoge, incondicionalmente no hay condición no es que uno sea mejor que otro no, no, no no. son llamados pero hay personas que también creen eso no, fulano de tal ya viste cómo él maneja tal cosa él puede tal vez ayudarnos en esta parte hacen una relación de uno a uno como que si la iglesia fuera una empresa de hecho yo he escuchado en, a lo largo de todos mis años pastorales personas que dicen no pastor y no la iglesia es como una empresa pues y tratan de darle a uno consejo como que fueran empresas no son empresas es iglesia el cuerpo de Cristo vivo es un organismo vivo entonces la apelación de Santiago en esta parte es que el valor humano el valor de los creyentes va más allá de lo humano el valor de los creyentes y en específicamente acá de los pobres que él habla es que ellos son, han sido escogidos incondicionalmente para salvación por lo tanto son ricos en la fe a todos hay que tratarlos por por igual así por tanto deshonrar entonces hermanos, hermanas escuchemos deshonrar entonces a alguien por ser pobre cuando ese pobre es un redimido y por lo tanto rico en la fe es deshonrar a Dios quien lo honró a él de esa manera eso es una doble mentalidad y una división de conciencia y en segundo lugar ya para ir concluyendo el segundo punto que trata acá eh, Santiago es que la discriminación viola la ley del rey el primer punto era de que la discriminación viola a los herederos del reino. Aquí ahora Santiago va a hablar y a demostrar por qué el desprecio es un pecado y es porque la discriminación viola la ley del rey que reina. Santiago 2.8 entonces sigue diciendo, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores aquí entonces hermano Santiago describe ahora que la segunda razón por la que el favoritismo es pecado es porque es una transgresión a la ley del reino de Dios a la ley de Jesucristo o lo que él llama la ley real esta frase ley real que la única vez que se ocupa acá se puede interpretar de diferentes maneras unos pudieran decir solo con la simple lectura no se trata de una cualidad está hablando que es una ley importante es una ley real una ley verdadera una ley importante no esta ley real se refiere a aquella ley ya cumplida por lo tanto reinterpretada explicada por el rey del reino que ya vino y es Jesucristo tenemos que entender que Jesucristo no solamente él puso la ley en el nivel en que debía estar sino que él cumplió la ley y la reinterpretó ya en su expiación, la reinterpretó para nosotros y vimos todo aquello ya como figuras y sombras de lo verdadero que era Él. Amén. Cuando Él explica la ley de esa manera, nosotros entendemos entonces que la ley moral de la misma palabra de Dios está vigente. Que lo ritualista y aquí particular, leyes particulares para, el, para Israel como un país, como un estado, entonces eso ya se cumplió en la cruz pero también entendemos que una vez cumplida en la cruz la ley en el aspecto legal en el aspecto ritualista también vemos que el aspecto moral de la ley todavía está vigente porque el rey está presente amén entonces Santiago lo que está diciendo le llama rey real a toda la palabra de Dios pero cumplida explicada interpretada reinterpretada por el Rey mismo Jesucristo recordemos que Jesús resumió toda la ley en dos mandamientos ¿cuáles son? amarás a Dios por ser todas las cosas y segundo por eso que él menciona eso la ley real la ley regia es amarás a tu problema como a ti mismo por tanto ¿qué está enseñando Santiago? la clase de pecado con que se peca cuando alguien tiene favoritismo con alguien dice Santiago lo que está diciendo es que cuando hay favoritismos en lugar de amar tú estás menospreciando y al menospreciar estás incumpliendo la ley del Rey Jesús. ¿Cuál es la ley? Ama a tu prójimo como a ti. Es pecado el favoritismo. Ahora Santiago esto es lo que él está explicando aquí solo que él está haciendo una citación directa a Levítico para explicar esto. En Levítico 19, 15, lo une con el 18, segunda parte diciendo, voy a leer los dos textos, dice, el 15 dice, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a quién, a tu prójimo, pero este versículo 15 está en el contexto del 18, que la parte B dice, sino que amarás a qué, a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el qué, el Señor, entonces, Santiago está haciendo algo él está haciendo un exegesis impresionante este texto de Levístico, es lo que está diciendo es lo siguiente, la ley regia que mi hermano Jesucristo, que el Señor Jesucristo porque recuerda que era el hermano de Jesús va Santiago, que el Señor Jesucristo él dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo se transgrede esa ley cuando tú favoreces a alguien, porque te vuelves un juez viene la misma línea de lo anterior entonces él está diciendo que no solamente tú estás menospreciando a un heredero del reino, sino que ahora estás transgrediendo toda la ley de Dios al favorecer solo a una persona. Por eso es que en Proverbios, de hecho esta interpretación de Santiago no es exclusiva de Santiago, el judaísmo pensaba eso. Proverbios 14.21 dice, El que desprecia a su prójimo, ¿qué hace? Peca. Esto proviene de Levítico, exactamente. Entonces, sigue diciendo Santiago versículo 10 porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto se ha hecho culpable de qué? de todos los puntos de la ley pues pero por qué? dice pero vea la razón Qué impresionante la razón que da Santiago porque esto es así y dice pues el que dijo cuando dice pues el que dijo de qué está hablando de la ley o de Dios Ah, te fíjese bien por qué se considera pecado o por qué se considera que al transgredir un punto de la ley se transgrede ¿qué? Toda. ¿Por qué? Porque resulta que el que dijo no cometas adulterio también dijo que No mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor ¿de qué? De toda la ley. Ahora, ¿por qué entonces cuando se incumple un punto de la ley se incumple toda? Porque la ley, hermanos y hermanas, contempla contiene y por tanto refleja el carácter y la voluntad de que la promulgó el punto no es en sí el mandamiento como tal el punto es quien habló el que habló y puso esa regla es porque él en su carácter él es santo y ese mandamiento me ayuda a ver su carácter y su santidad entonces, cuando yo incumplo la ley, cuando yo incumplo la palabra, aunque en mi mente y en mi carne es no, yo estoy desobedeciendo una letra, en realidad yo estoy enfrentándome a qué? Estoy confrontando al qué? El carácter y la voluntad del que promulgó la ley. Me estoy burlando de su carácter. Es una transgresión a su carácter, a su santidad. Por eso es que él dice, ¿por qué un punto transgredes y transgredes toda la ley? Porque el que dijo, se va a Dios, se va al carácter de Dios. No está hablando de las leyes, porque él, aquí solo está mencionando el decálogo en orden, dos, dos mandamientos en orden del decálogo, de hecho están en orden, uno va después del otro. Solo lo pone como ejemplo, porque lo que quiere resaltar es, ¿por qué lo transgredes toda la ley? porque toda la ley refleja la voluntad de Dios y cómo es Dios es como esto hermanos supóngase que usted tiene un vestido oiga de una sola pieza sin costura un solo corte un solo vestido nítido, cero costura hermoso el vestido y resulta que usted rompe un pedacito se rompió todo el vestido sí, exactamente, para la mujer es así, o, o se la pondrían roto, no, solo es un pedacito, pero para la mujer que está roto, todo, todo. vamos a ver caso de los hombres, el pantalón, cuando se rompe el pantalón usted lo anda todavía, uno pudiera decirle, mira pero y por qué te afligí, solo es un pedacito que se te rompió, <ríe> se rompió el pantalón, Usted no lo ve el pedacito, es que una vez roto el vestido, una vez roto una parte del vestido, ¿qué se rompió? ¿Qué se arruinó? Todo el vestido, se transgredió todo el vestido, quiero que entienda que cuando usted infringe un punto de la ley ya interpretada por Jesucristo, es decir ya pasada por la cruz, cuando usted transgrede un punto del Evangelio usted está transgrediendo todo porque todo refleja la voluntad de Dios y quien es Dios en su naturaleza. Usted está, usted está transgrediendo la santidad directa de Dios. No es un mandamiento, es aquel que promulgó el mandamiento. Por eso es que él repite el que dijo, también dijo. ¿Por qué? Algo que es importante tal vez que usted lo memorice o que lo apunte porque no va a servir para más adelante es que en la Carta de Santiago la ley no es el conjunto de normas del Antiguo Testamento para Santiago, no, sino que la ley cada vez que la habla es la voluntad del Redentor que vino a explicar, a cumplir y a interpretar la ley para nosotros. Así que viene entonces y dice, versículo 12, así hablad y proceded como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad entonces los que han juzgado con pensamientos malvados ya desde el inicio de lo que hablamos favoreciendo y menospreciando Santiago les dice teman porque ustedes van a rendir cuentas porque ustedes van a ser juzgados no por las leyes de los hombres como ustedes están ocupando la ley de los hombres para juzgar sino que ustedes van a ser juzgados por la ley que Dios ya dio reinterpretada en Jesucristo la ley que les trajo libertad eso a ustedes los va a juzgar la misma ley real que él acaba de hablar es la que va a juzgar a aquellos que discriminan a alguien ahora tenemos que entender de que Dios juzgará por tanto en base a la medida de justicia revelada a los seres humanos en Jesucristo explicado por él por eso es que luego dice y termina el versículo 13 porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado que misericordia la misericordia triunfa sobre el juicio ok lo mismo enseñado por Jesús es lo que vemos aquí hermano, solo que al revés lo que él enseñó en el sermón del monte él dijo bienaventurados los los misericordiosos pero aquí está diciendo Santiago lo mismo que enseñó Jesús solo que al revés si Jesús dijo bienaventurados los misericordiosos ¿qué dice Santiago maldito los que no practican qué? misericordia ¿Por qué malditos? Porque recibirán juicio sin misericordia. Sabemos que nosotros los cristianos no vamos a ser condenados porque ya somos libres de toda condenación. Romanos 8. Pero si sí vamos a tener que rendir cuentas, si sí vamos a ser juzgados, no condenados, pero sí juzgados. Y hay mucho texto. Primera Corintios, hay varios que nos dice que vamos a ser juzgados según nuestras obras incluso a la misma iglesia de Apocalipsis Jesús se lo dice ahora lo interesante es cómo termina Santiago esta parte, y no termina con una mala noticia, claro hay una mala noticia aquí, si tú sigues discriminando en la iglesia cristiana a los cristianos por su exterior ok, tú vas a ser juzgado pero qué termina diciendo que la misericordia triunfa sobre qué? sobre el juicio él termina con una buena noticia él termina con gracia este texto la buena noticia es que la misericordia triunfa sobre el juicio, es decir, que todavía hasta el día de hoy hay, es tiempo de arrepentimiento y de que usted y yo comencemos a expresar una fe viva en Cristo por medio de nuestras obras justas delante de Él. El tema de Santiago, no lo olvide, ¿cuál es? Que la fe sin obras es una fe, ¿qué? Muerta, Ese es el contexto de esto que estamos leyendo. Él lo que está demostrando es que la fe tiene que mostrarse en nuestras obras justas. Por lo tanto, si usted en esta noche, a través del sermón, a través del estudio bíblico, teológico, usted se ha sentido redarguido por el Espíritu Santo, pues la buena noticia es que al final la misericordia siempre triunfa sobre el qué? Sobre el juicio. Todavía hay tiempo de que usted se arrepienta y comience a practicar obras justas delante de nuestro Señor. Así que, hermanos, en esta porción del texto, Santiago lo que enseña es que los que dicen vivir por la fe, la fe de la ley real de Jesucristo, no pueden a sí mismos practicar la parcialidad, porque eso es transgredir la misma ley real y al rey que la promulgó. Solo para concluir, solo quiero darles tres aplicaciones o implicaciones del texto muy importantes. Número uno, mire, en este caso que Santiago presenta, hermanos, eh, cuando un grupo de creyentes eh, eh, discrimina a otro, es un claro ejemplo de cuando en lugar de que la iglesia triunfe sobre la cultura, la cultura termina mundanalizando a la iglesia, Santiago lo que está presentando es un caso real de mundanalidad, yo le pido a usted que en su casa usted pueda leer los últimos dos versículos del capítulo 1 de Santiago, y se va a dar cuenta que el tema que él termina en el capítulo 1 es hablando de la mundanalidad en las iglesias, Hoy va a presentar el caso, un caso de entre varios que va a presentar. El primer caso es este, la discriminación. En dos miércoles vamos a ver el otro caso que él presenta. Pero es importante entender entonces, hermanos, que cuando una iglesia o un cristiano discrimina a otro por su gordura, por si tiene pelo o no tiene pelo, por su trabajo, por lo que trabaja, por si es soltero o soltera, si es madre soltera o padre soltero por si se divorció o no se divorció o sea toda clase de discriminación en una iglesia lo que está demostrando es que esa iglesia se está mundanalizando porque no es posible que aquellos que digamos que creemos en la ley regia de Jesucristo practiquemos lo que la ley regia de Jesucristo condena no es posible amén hermanos segunda implicación en el contexto social que nosotros vivimos en el salvador Hermanos, no nos impongamos cargas juzgando. Mejor amémonos unos a otros. Amémonos, hermanos. Amémonos. Tengamos amor. ¿Cuánta discriminación hay entre pastores? ¿Cuántos favoritismos hay entre pastores? ¿Cuánta discriminación hay entre iglesias? ¿Cuántos favoritismos hay entre iglesias? ¿Cuántos favoritismos hay en la sociedad? Hermanos, en vez de imponernos cargas entre nosotros... Haciendo sentir nuestro desprecio a un hermano, amémoslos. Cuando usted pueda hacerle bien a un hermano, hágalo. No deje para mañana, hágalo hoy. Amén, hermanos. No juzgue que lo que su hermano está viviendo no es importante para él. Tal vez para usted no es grave, pero para él es grave. Ayúdelo, hombre. Ayúdelo. Amén. Y en tercer lugar, cuídese de menospreciar a su esposa y a su esposo. Emocionalmente, sexualmente, emocionalmente, mentalmente. Toda clase de menosprecio que usted hace a su esposa, a su esposo, cualquiera, cualquier tipo de menosprecio, es porque usted ya está favoreciendo a algo o a alguien. Su propia opinión, su corazón o alguna mujer o algún hombre más por lo tanto padres no desprecian a sus hijos hijos no menosprecian a sus padres favoreciendo el consejo de sus amigos hermanos no menosprecian a sus pastores comparándolos con otros o no menosprecian a sus pastores por las decisiones que toman pastores no menosprecien a sus miembros por ser miembros por no ser pastores no lo menosprecien empleados no tenga favoritismo con el jefe no le pagan a usted para hacer favores a su jefe menospreciando al que no es jefe y menospreciando a su subalterno jefes no menosprecien a sus empleados no los trate como cheros cuando ellos son hijos de Dios, trátalos con respeto y honra a ellos. Amén. Vamos a orar.